0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Hora do terror hoje, falando aí de filmes, dessa que é talvez a maior plataforma de streaming, né? No Brasil, atualmente, a senhorita Netflix, que tem muito dinheiro, contrata a gente, faz podcast Netflix, contrata a gente, obviamente, o nosso objetivo próximo aí, já que a gente não consegue fazer séries de terror, filmes de terror, a gente ainda tá né, um pouco fora do catálogo da Netflix aqui, o Brasil, mas a gente tem muito filme pra comentar, Sim. que hoje vai ser um episódio dedicado aí a filmes originais da Netflix. Por que originais, Fernando? Porque, assim, é um corre risco dele sair do catálogo, né? Porque, se você vê os filmes todos e tal, eles têm aí um contrato, eles com tempo, sai, entra, e os originais são pagos pela Netflix, são comprados pela Netflix, então com certeza não tem tanto risco assim. E pra falar sobre filmes de terror da Netflix, temos ele o senhor Nicolas Queiroz.
1: Opa, olha aí, rapaz, tô de volta, marcando presença aqui na casa e vou te falar, Nando, complicada essa questão que você me colocou, hein? Porque você sabe que eu trabalho pra rival, <risos> eu trabalho diretamente com o <risos> Globoplay. Play. <risos> trabalha pra rival. É. Exatamente. Então, hoje eu sou o Luiz Alberto, não oh, é, é Deus. Deus.
0: <risos> Mas vamos segurar um pouquinho esse assunto porque eu tenho que apresentar a nossa segunda participante aqui, que é a senhorita Kate Ginger. Ginger. É Ginger ou Ginger? Oi. Eu, eu erro sempre esse nome. É Ginger. Nomes. É Ginger. Lá do canal do YouTube.
2: Sim, eu tô aqui pela primeira vez.
1: Primeiro podcast?
2: Sim, primeiro podcast da vida.
1: Que absurdo.
2: Não só o do Fernando. Que absurdo.
1: É só um começo. Isso é uma droga que você é. vai iniciar Eita. e já era. Ela é mais participante,
0: né, Kiko? Você participa. Não tem que Editar, não tem que fazer nada e aparece o um episódio bonito
2: Acho ótimo Não
0: gagueja, não fala errado, é aquela edição maravilhosa
2: Eu acho ótimo
0: Viu? Estamos aqui <risos> pra te apresentar esse incrível Eu mundo Eu só
2: imagino como é
0: É bom ficar nessa posição de só imaginar, porque dá trabalho Boa. O Nicolas então inventa mais ideia, meu Deus do céu, que trabalho que ele tem <risos> E a gente continua esse papo logo depois da vinheta Música <risos> Error na Netflix nessa né? essa incrível pérola, ah. né? <risos> que é você entrar ali, pesquisar entre os filmes originais, né? Pesquisar sobre o catálogo. Catálogo de terror da Netflix é um, é um problema, é, um, é complicado, né? Volta e meia tem uma coisa boa, na maioria das vezes tem coisas muito ruins, de gosto muito duvidoso. Aquele filme que não conseguiu ir pro cinema, não foi pro home video, né? Aquele filme que ficou uhum. ali sobrando na gaveta. Não foi pra locadora. Não foi pra locadora. <risos> A locadora. E ao mesmo tempo ele recebe esse fenômeno, né? De ser distribuído aí pra mais de 100 países, 150 países, o mundo todo assiste ele, né? Isso é uma condição muito doida, né? Você tem um filme de qualidade meio duvidosa, às vezes, mas por ter sido adquirido pela Netflix, você ganha uma projeção é. bizarra, assim, né? Tem vários... É um canhão, né? Que divulga esse filme. Vários diretores, né? Cresceram demais aí na Netflix. O próprio Mike Flanagan, putz, ele bombou muito. Ah, é verdade. Começou com óculos, né? Começou com alguns filmes ali, Rush, A Morte e Ovo, alguns filmes que não são originais da Netflix. Ah, é, amor. E aí, depois veio e ganhou a projeção que foi, né? Com uma audição da Residência Rio. Sim, sim. É
1: engraçado, porque é uma curva, eu acho que assim, eu conheci a Netflix em 2013 e na época foi mind blow total, né? Tipo, caramba, que incrível Tem uma plataforma de streaming de qualidade. E tudo que era original Netflix Era sinônimo de qualidade Naquela época, né? Uhum. Era uma coisa assim Que era indubitável, sabe? E aí quando vai crescendo Vai expandindo Vai aumentando o catálogo E vai aumentando principalmente catálogos de originais Essa coisa começa a ficar Meio difusa, sabe? Eu acho que especificamente Falando de gênero, né? De filme de terror A gente não teve experiências Muito boas Eu acho que Inclusive tem um capítulo Que as pessoas Os ouvintes do HDT Não sabem Que o último podcast Praticamente morreu por causa disso <risos> ah, é
0: ah, é verdade?
1: Eu não tô lembrado disso A essa última temporada
2: <risos> ah.
0: Ah, olha aí. Eu vou até que relembrar isso aí, porque eu não tava lembrando, não. Lembra do episódio sobre vende Esta Casa? Ah, meu Deus do céu. Cara, que desgraça.
2: Eu acho que isso é o desejo de aumentar o catálogo, simplesmente. Deixar o catálogo bem gordinho. Tem
1: mais opção. É. É uma estratégia, né? Não deixa de ser. É, no
2: de terror, eu não acho muito interessante, não. Pra todos os outros gêneros, eles trazem coisas super legais nos originais. Agora, no terror, não tá tão interessante assim, pelo menos não atualmente. Porque em relação aos outros gêneros, gêneros, eles trazem coisa melhor aí no terror, não. Eu acho que é audiência mesmo. Tem mais audiência pros outros gêneros hum, do que pro terror. E
1: talvez tenha aquele preconceito, né? Do terror ser um gênero barato. Exatamente. É verdade. Não se investe tanto, né? Ah, com muito pouco, você faz um sustinho aqui, outro ali. E o público não é exigente, sabe? Tem essa visão estereotipada, né?
2: Até no cinema tinha isso. Uhum. Às vezes, um filme estreava lá fora de terror não estreava aqui, porque o público aqui é muito menor pro terror.
0: Tanto que a maioria dos filmes que a gente acaba recomendando é voltado mais pro suspense, né? Porque aí você vai ter um público um pouco maior, né? Talvez, né? Não é aquele público que tá atrás de sustos, aquelas grandes emoções, assim, aquele pipocão, né? Mas sim de histórias que engajam, histórias que você fica preso ali querendo saber o que tá acontecendo, né? A gente teve vários filmes que foram meio que nesse caminho. A gente tem aí o suspense, com algumas coisinhas de terror, que é O Diabo de Cada Dia, acabou de lançar ainda né? Netflix, merece é. ser comentado depois. E também a plataforma, né? Que é um quase um experimento político-social com cenas de terror, com suspense, com ficção científica. Então, assim, eu acho que são filmes que viralizam, são filmes que trazem esse debate, mas eles ainda não estão enraizados no terror, como vários outros que as produções, né? Geralmente séries, né? Netflix tem muito mais séries de terror. Você vai ter aí a Sabrina, com vários elementos, Stranger Things, que é mais saudosista dos anos 80. Teve o Screen, né? O Screen agora, né? Teve a Maldição da Residência Rio. Enfim, é seriados, né?
1: Boa, verdade. Mariene, né?
0: Francesa.
1: Teve seriado brasileiro, né? Espectros, né? Uma série de terror. Teve. Que passa no bairro da liberdade. Curioso até ver isso também.
2: E você tava falando o... do suspense. Eu acho que o catálogo de suspense é muito melhor do que o de terror. Com certeza. A gente hoje, por exemplo, os filmes que a gente vai falar são muito mais voltados pro suspense do que pro terror. Por quê? Porque o de terror, tanta escolha assim pra fazer.
1: Exatamente. É, e quase sempre quando você vê algo que você fala, nossa, isso é muito bom, não é original Netflix, né? É um filme é, que está temporariamente é. no catálogo
0: Exatamente, até porque o original Netflix Não é necessariamente encomendado Por ela, né, são filmes às vezes Que eles foram comprados, né, depois da produção Depois de festival, vai lá, Netflix compra o direito De distribuir a exclusividade, né uhum. Mas uma coisa legal que eu tenho visto De tendência de terror, é que a Netflix Tem investido muito em terror asiático
2: Exato, é Eu ia falar disso.
0: Verdade. Tá tendo muita produção Não só dorama, não só coreano Produções de dramas, mas também, assim Muita coisa asiática, que tá chegando muita coisa aqui no Brasil, e isso eu tô achando muito incrível, sabe? Isso, pelo menos, é um ponto positivo pra essas produções que estão chegando, e a gente muito recentemente, anos
1: 2020, que a gente tá conseguindo pegar mais desse tipo de conteúdo. Engraçado, porque assim, eu acho que o cinema asiático, eu como grande entusiasta, né, venho falando há tantos anos sobre ele, uhum. eu acho que é um cinema querendo ou não barato, muitas das vezes, pra você pensar na questão da Netflix nos Estados Unidos, sabe? Comprando as coisas em dólar, né? Acaba sendo filmes baratos, e eu vejo que tem muita produção fora até do circuito ali, Coreia e Japão, tem muita coisa pra andar Indonésia. Tem coisas de outros países mesmo Teve da Índia recentemente também A gente viu aí o Bubu, né? Isso. É curioso isso tá no catálogo da Netflix, sabe? Teve um que eu vi que era 11,59 É um filme de Singapura uhum. Então assim, devem ser filmes que é baratíssimo pra eles, sabe? Sim, sim Teve um que eu fiz resenha no canal Que é o Munafik 2 É islâmico
0: É um filme de terror islâmico Ultra religioso, assim O primeiro filme é bem legal É muito bom Tem várias reviravoltas O segundo é muito focado na religião mesmo O segundo é muito... Deus tá no comando E é um exorcismo muito pesado, assim de religião, um pouco desproporcional até, o final é bizarro uhum. mas chega de falar do catálogo da Netflix a gente tá aqui pra cada um escolher um filme a gente vai recomendar aqui pra vocês então eu vou começar aqui, pela primeira vez eu não vou pedir pra nenhum convidado aqui, recomendar o filme agora eu vou começar falando do meu, porque o meu Boa. é um pouco mais antigo, e eu acho que muita gente já viu e aí eu vou deixar os lançamentos as novidades um pouco mais pra frente eu vou começar aqui recomendando um filme coreano chamado Rastros de um Sequestro de 2017 Rastros de um sequestro é um filme de suspense coreano... Onde um rapaz tá ali se mudando pra uma casa nova... E ele tem um irmão exemplar, um irmão maravilhoso... Que é super inteligente, é estudioso, carismático... Todo mundo ama o irmão dele... E aí, do nada, o irmão é sequestrado... E aí a família fica preocupadíssima, fica todo mundo preocupado... E alguns dias depois o irmão retorna... Mas aí, quando ele retorna, esse irmão... Ele meio que vira outra pessoa... E não se lembra de nada que aconteceu nos últimos dias... E aí, meu amigo, começa uma loucura pra esse nosso rapaz, esse protagonista, tentar desvendar o que que tá acontecendo. Por que que o irmão está agindo dessa forma super estranha? Olha aí, na metade do filme você entende uma reviravolta que eu não vi chegar em momento nenhum é um dos roteiros mais originais que eu vi nos últimos anos, assim, de verdade eu não vou dizer originais no sentido de possibilidades é uma coisa impossível de, sabe aquela fantasia, aquela ficção científica mas assim, eles se propuseram a fazer uma ideia e conseguiram executar ela de forma incrível, e o final é muito satisfatório, então, assim pra mim, é uma recomendação muito sólida é um filme de suspense, mas ele tem vários elementos de terror, alguns elementos psicológicos mas também alguns jump scares né, você vai ter uma mistura ali pra saber o que que tá acontecendo, e é muito incrível é um filme que me surpreendeu bastante e é, cara, é um daqueles poucos filmes que você não dá pra prever o que vai acontecer
1: Ah, isso daí se tratando de suspense coreano eu vim falando até desse gênero específico né, que é muito particular da Coreia mesmo, a Coreia do Sul tem umas produções de suspense incríveis sabe, Eu acho justamente por conta da surpresa né, da forma como esses plot twists acontecem, eu acho que desrespeito muito até uma estrutura de narrativa asiática, que quando eu a me interessar para esse tipo de cinema, né? Eu fui tentar entender tipo, como é que eles constroem esse tipo de roteiro e aí eu cheguei a um, uma fórmula que eles chamam de Kishotenketsu, que é uma fórmula de roteiro que é interessante se explicar pra galera saber. Ela tem um desenvolvimento bem diferente do Ocidente porque a gente no Ocidente tá muito ligado ao conflito apenas, sabe? Tudo tem que haver um conflito pra você superar esse conflito, chegar a um clímax né? Aquela fórmula que a gente já conhece. E lá normalmente é uma, uma estrutura que ela tem uma introdução ela tem um, normalmente um segundo passo que é o desenvolvimento daquela construção, né? Tipo, mostrar pra onde aquilo vai evoluir. E a terceira parte não tem nada a ver com o que foi apresentado até então. Nada. <risos> e a quarta parte concilia, que seria o final, né? Concilia essa ideia que foi apresentada na terceira. E isso daí tá em tudo, assim. Tem gente que analisa Super Mario Bros e percebe essas estruturas por trás dessas produções asiáticas, né? Mas eu acho que o grande lance é, tipo, cara, Old Boy, né? Olha, aí. Filme coreano, quem não lembra de Oldboy? Tem vários maravilhosos. Oldboy, tem I Saw the Devil, né? Que é o vi o Demônio. Uhum. Handphone. Enfim, esse que você falou especificamente eu ainda não vi. Mas já tô curioso só pra saber que ele é da Coreia do Sul. <risos> suspense. Cheio de plot twist, eu tenho a impressão que deve ser muito bom mesmo. Terror coreano, Kate. Okay.
2: Assim, tem um que eu gosto bastante. Que teve até uma versão americana e eu incrivelmente gostei mais da versão americana que foi medo porque a versão coreana ela é realmente muito confusa quando eu assisti eu achei super legal mas o final não dá pra você entender exatamente o que, que tá acontecendo ali aí quando você assiste a versão americana ela é muito mais, vamos dizer assim explicadinha, mais mastigada
1: não.
2: e aí sim eu Bom. consegui entender a história toda em coreano eles colocaram o um nome como medo, traduzido é claro uhum. só que a versão americana ficou com o nome de O Mistério das Duas Irmãs. Vocês já devem ter visto. Ah,
1: sim, sim, já vi. Olha,
0: eu, eu não adoro, vi. É. Confesso
1: pra você que eu não vi. Nem o americano, nem o coreano. Vi, muito bom.
2: Não, nenhum nem outro.
1: Mas não vi o americano, vi só o coreano só. É? Gostei bastante, o coreano eu achei bem bom.
2: Água Negra é outro ótimo.
1: Boa. Ah, verdade, olha aí. Isso é maravilhoso é? também.
2: Também tem versão americana, mas esse eu já gostei mais da coreana.
1: E a versão americana é do Walter Salles, diretor brasileiro.
2: É, isso eu nem sabia. Que
1: inclusive, recentemente, tá na lista de cinema mais rico do mundo. Que isso?
2: Nossa. Por
1: conta do lance do Instituto Moreira Salles, ele tá dividindo esse posto com o Jorge Lucas. Que loucura. Olha aí, mas porque Jorge Lucas é só dono de Star Wars, né?
2: Fernando, eu não tô acreditando que você não viu o mistério das duas irmãs.
0: Eu não vi, é um filme que tá no, no meu rodar há muito
1: tempo. Rapaz, veja esse filme, mas veja o coreano, Nando. Tá na Netflix, inclusive, o coreano, eu acho. <risos>
0: E o segundo filme que a gente vai comentar aqui é o filme recomendado pela Kate, Surita Kate. Traga o filme pra gente. Qual a sua recomendação da Netflix?
2: A minha recomendação é o filme I Am Mother, que a gente estava conversando sobre ele ter os gêneros de ficção científica e suspense. Eu acho que ele pula muito pro lado da ficção científica porque ele passa em um mundo pós-apocalíptico, a humanidade foi toda extinta e existe um bunker que ele foi programado automaticamente... Para trazer a humanidade de volta, existem vários embriões lá embaixo e existe um robô controlando tudo e vai fazer a humanidade voltar. Ele faz primeiro uma pessoa só, dessa pessoa ele cuida por muitos e muitos anos, ela cresce, a gente acompanha ela adolescente e ela começa a ter as dúvidas dela, por que, que só tô eu aqui, com a robô que ela chama de mãe, né, esse que é o nome do filme, I am mother, a mother é a robô. E ela se faz essa pergunta. O que aconteceu com a humanidade? Ela começa a ter as dúvidas dela. E nisso que ela tem as dúvidas. Acontece um pequeno incidente. Dentro daquela base. Que entra um bichinho lá e aí que ela descobre, ela começa a desconfiar que tem alguma coisa de estranha ali, como é que um bichinho entrou ali se lá fora tá tudo acabado a raça humana foi extinta a terra tá tudo acabada, como é que tem um bicho ali? E aí que ela começa a ir atrás e ela começa a descobrir que nem tudo é exatamente como aquela mãe robô contou pra ela.
1: Hum, olha
0: aí esse eu assisti e confesso que eu gostei bastante, né, é um suspense que ele segura muito bem, né tipo, você fica intrigado ali pra saber Demais. o que o que vai acontecer, né? O que, que são as coisas que ela tá descobrindo, mas eu acho que o mais importante são as decisões que essa mulher, né? Agora, mulher, depois crescida ela toma, porque não é simples, né? Não é uma coisa você lutar pela sua sobrevivência ou, tipo assim, tomar decisões ah, eu vou depender ou não vou depender desse robô sabe? Quais são as decisões que estão sendo tomadas? Todas as decisões, né? Que a robô, a mãe robô toma elas são muito dissimuladas, cara são, tipo, a inteligência artificial feita pra satisfazer os nossos desejos humanos, só que conduzindo a gente uma direção lógica, uma direção óbvia, programada para ela, né? Então, nunca essa inteligência consegue fazer decisões emocionais, decisões subjetivas, porque a programação dela faz com que ela aja de uma forma, né? E essa forma, ela é muito imprevisível ao longo do filme. Isso que eu acho mais legal, né? É um grande laboratório. Levanta várias questões, várias suposições. A parte de terror, eu acho que fica mais sobre esse suspense, sobre qual vai ser a atitude da robô quando várias coisas coisas imprevisíveis vão acontecendo e contestando a realidade em que essa jovem cresceu. Você vai levantando dúvidas junto com a protagonista e aí você fica nessa. Né, assim, e agora, quem a gente acredita? Então existe esse medo pela protagonista e por outras situações também.
2: Exatamente. Eu fiquei assim o filme inteiro. Será que eu acredito na Robô? Será que eu não acredito? Porque ela, ela é realmente uma mãe. Ela é tão meiga. Ela faz tudo e ela se preocupa. Que eu acreditei de verdade que uhum. ela era uma mãe. Que ela se importava mesmo com aquela menina. É claro que ela se importava também com o futuro da humanidade, né? Que tá extinta Mas que ela se importava com aquela menina como uma mãe. Então eu fiquei muito nessa dúvida, quando a menina começa a descobrir que nem tudo é como parece, começa a desconfiar da mãe, eu também desconfiava um pouquinho mas ao mesmo tempo ficava mas oh, ele é tão fofinho, ela é tão legal, <risos> uhum. será?
1: Nossa, sempre desconfio, é. Robô? Não dá não,
2: <risos> eu não
0: não acredito em robô. e ao mesmo tempo você pensa putz, mas se não for desse jeito como é que você vai repopular a humanidade, né quais são os outros caminhos, como é que a gente pode lidar com isso enfim, eu acho que é um filme que Vale muito a pena você assistir para debater com seus amigos, né? Para você conversar com outras pessoas, com procurar vídeos de análise, podcasts, para poder realmente entrar um pouco mais a fundo nas questões filosóficas que ele vai
1: levantando. Cara, e é curioso, né? Um filme de, enfim, ficção científica, suspense e até mesmo um certo horror por essa questão do avanço tecnológico, né? Dominando a vida dos humanos, né? Eu lembrei na hora daquela sequência de animações Love, Death and Robots do Netflix, uhum. né? Que é sensacional e por isso que eu falei logo atrás que eu não confio em robô. <risos> porque ali você já aprende a ficar esperto, né? Mas, assim, eu, eu gosto muito desse tipo de assunto e acho que vou dar uma chance também pra esse filme aí. É, exatamente. Essa série é uma série antológica, né? De
0: vários pequenos curtas metragens. Isso. Com uma curadoria do Tim Miller, Joshua Donna e David Finch. É verdade. Tem o David Fincher. E Jennifer Miller. Enfim, tem um grupo aí de pessoas que fazem essa curadoria e reúnem esses curtas metragens aí de animação.
1: Tem um que tem live action envolvido também que é o da geladeira. Isso. E são estilos muito diferente sabe?
0: Muito diferente mesmo Sim. as animações, os tipos de história mas todos eles envolvem essa ficção científica, né? Que tem alguma coisa relacionada a futurismo, a robôs a coisas aí biomecânicas às vezes, enfim. Isso. É uma série que vale muito a pena ver em complemento ao I Am Modern Olha aí E agora, finalmente, o terceiro e último filme aqui das nossas recomendações... É dele, o senhor Nicolas Queiroz, que vai trazer o último filme aí da Netflix que a gente vai recomendar. Nicolas, fale o seu filme pra gente, por favor.
1: Então, esse filme é desse ano, lançou em março de 2020, né? E vou manter essa linha que a gente já tá fazendo de filmes de suspense. É um filme espanhol dos irmãos David e Alex Pastor e que se chama A Casa. Esse filme, ele é, assim, é bem curioso porque eu acho que a época em que ele saiu, no início de ano e tal... Não foi muito boa para ele sabe, já falando assim um pouco antes, por conta do sucesso de Parasita no ano passado, né Parasita, tipo, chamou muita atenção só se falava desse tipo de filme e tal e ele tem muitas semelhanças, sabe uhum. o que me chamou a atenção nele inicialmente foi por ser uma produção espanhola, antes de mais nada, porque acho que a última década a gente viu o cinema espanhol de gênero crescer muito, sabe, voltado pro suspense, terror, eu acredito muito inclusive o sucesso do Almodóvar, né, que uhum. fez A Pele Que habito, que isso daí chocou né, tipo, todo mundo falou muito sobre esse filme, um filme maravilhoso por sinal, e que e ele não é um diretor de gênero, ele não é um diretor de terror, sabe? Mas assim, eu vi muitas produções boas, principalmente nos últimos anos. Teve uma de 2020 também que eu vi que é a Malassanha, que é do Albert Pintó. Enfim, eu já tô interessado nesse tipo de cinema espanhol há um tempo, né? E decidi dar uma chance a casa. Nesse filme você acompanha a trajetória de Javier Munhoz, que é um homem que. Ele tá numa derrocada na vida dele. Ele é um publicitário, ele perdeu emprego. Ele tem uma vida mega luxuosa, ele é obrigado a virar um suburbano, assim dizendo, porque ele não tem dinheiro pra pagar aluguel, né? E assim, à medida que ele vai descendo a ladeira, a cabeça dele não larga a elite. Ele é aquele cara que não aceita ser pobre, ser classe média. Não vou nem dizer pobre, porque até mesmo comparando novamente com o nome de Parasita, eu acho que a família de Parasita é muito mais pobre uh -huh. Sim, é, é que a família dele, né? E aí, isso acaba virando uma obsessão. Ele acha a chave do antigo apartamento dele, no carro dele, e ele decide dar uma olhada, dar umas piadas, sabe? Isso se torna uma obsessão dele. Ele começa a frequentar a casa que ele morava, ele começa a mimetizar, sabe? A vida daqueles ricos, né? E, assim, até a família dele consegue se adequar de certa forma, sabe? Esse tipo de vida nova, enfrentar as dificuldades, enquanto que ele não. E aí ele decide se aproximar dessa família, né? A partir daí, realmente, acho que é muito spoiler, sabe? <risos> que eu poderia fazer, né?
2: É, vai ser muito spoiler mesmo.
1: Mas é um filme de virada, né? Assim, ele é um filme que... Ele é muito baseado no conceito do stalker, né? A gente tem inúmeros filmes ao longo do, da história do cinema de stalker, né? Eu acho que é um tipo de assunto que uhum. sempre tem histórias novas pra render. E o que eu gosto desse filme é justamente porque normalmente se mostra o um conflito de classe entre dois grupos, né? Você tem um grupo de pobres, um grupo de rico e como que um oprime, né? Como é que o outro é oprimido. E no caso dele, ele transita. O personagem do Ravel transita, porque ele é da elite, ele vai parar na pobreza, ao mesmo tempo ele tá em conflito com a elite que ele fazia parte, negando o grupo que ele tá hoje, só que assim, pra mim um dos grandes planos desse filme é a construção justamente do protagonista eu acho que faltou empatia com o protagonista pelo menos foi a sensação que eu tive eu não consegui me apegar a ele, talvez por eu não ser da elite, sabe? eu achei ele um grande babaca a maior parte do filme sabe? Sim. eu acabei ficando tipo, cara não, velho, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, o mundo não é essa futilidade toda que você vive mas eu acho que assim, tem um também um paralelo com o personagem do Tyler Durden sabe? do Clube da Luta aí é um grande spoiler né, que eu tô falando porque se eu tô falando Tyler Durden, você já sabe quem é né? Opa, <risos> não tô falando do Brad Pitt, tô falando do Edward Norton, na verdade. Uhum. Que ele era um cara também que tinha uma vida ali que ele era um cara de classe média alta, tal, trabalha para manter o apartamento mobiliado da moda, né? E quando ele perde tudo, ele percebe a realidade, né? Mais diferente desse personagem. <risos> o Javier, ele vai encaminhando pra um thriller, né? A história começa, tipo assim, a tomar proporções de tipo do stalker vai passando até mesmo a nível de assassinato. E eu acho que assim, eu gostaria de destacar muito a questão da fotografia desse filme, que foi uma coisa que eu vi muita gente ter mal na internet, inclusive, que acharam muito lenta mas eu acho que dialoga muito com o que é produzido na Espanha, sabe? Uhum. É cinema europeu né, antes de mais nada. Mas são tomadas muito bonitas e é interessante que pra, tem uma cena de um, uma batida de carro, não sei se a te lembra dessa cena, e não tem corte quase sabe? É bizarro, sabe? Uma cena que você já tem aquela cabeça programada de cinema hollywoodiano, vai ter carro capotando não sei o que, vai ter mil cortes.
2: Lembrei agora da cena. Né?
1: E a cena não é seca, sabe? É, é muito seca, sabe? E, então eu gostei disso, acho que esse tipo de câmera mais lenta pra pegada que o filme quis construir funcionou bem pra caramba. Foi
2: necessário. E
1: eu gosto também por conta do final dele. Eu acho que é aquele tipo de final Inception, uhum. sabe? É o final que você vai discutir com seus amigos e aí, afinal, o que, que aconteceu, né? Fica uma certa dúvida aí. Eu acho que vale a discussão. Porém, ele tem esse, esse contra, né? De ele sair muito próximo ao Parasita. Muita gente vai comparar. Tem gente que compara ele com o Poço também, que é da Netflix. Mas esse eu já acho um pouco diferente já. Mas ele é um filme que debate essa questão de conflito de classes, né? Sim, sim. É muito
2: diferente a pegada de O Poço pra ele, mas o Parasita realmente tem muita semelhança.
1: Muita, né? Inclusive, tem uma cena que me lembra muito Parasita, que é a cena do cheiro. Acho que vale destacar essa cena, né? Porque a esposa dele tá trabalhando num, numa loja, né? Um comércio. E aí ele sente nojo do cheiro dela, que ela tem um cheiro de alvejante, que ela limpou, assim, um balcão, sabe? A loja antes de voltar pra casa. E ele sente nojo do cheiro dela, que é o um cheiro de pobre, esse cheiro de alvejante. E aí tem aquela cena icônica do Parasita, né? Que o cara reclama com as esposa do cheiro do motorista, né? E aí ele tá ouvindo aquilo, assim, ele, tipo, fica mega, né? Porque é um cheiro de pobre, sabe?
2: Furecido, é.
1: É, eu achei que isso bem, assim, teve essa relação ali na hora, eu falei caramba, lembrou muito parasita essa cena, sabe? Mas uma lembrança boa, né? Não de plágio, obviamente. É, claro, é um tipo de comentário social que o filme se preocupou em ter também. Sim.
2: Até porque eu acho que eles foram produzidos praticamente ao mesmo tempo, né? Eles Sim, saíram é muito, muito próximo. próximos um ao outro,
1: é. E acho que tem muito a ver com o que a gente tá vivendo no mundo, né? Porque esses últimos anos tem saído filmes assim, eu acho que que toda essa questão de polaridade política que tá acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Uhum. Suscita esse tipo de discussão. Você teve o Bom Junho fazendo Parasita e tem esses Irmãos Pastor fazendo A Casa. Acho que Bacurau também lembra bastante nesses aspectos, sabe? Bacurau também trata de luta de classes. Então, acho, pô, acho bacana mesmo, sabe? Tornar essa discussão na, na sétima arte, né? No entretenimento. E em diferentes gêneros que isso pode ter. Sim, com certeza. Você
2: tava falando que... Você ouviu gente falando que era lento o filme? Aham. Uhum eu também achei o início um pouquinho lento, não tava tão interessada assim. Até que eu vi onde é que ele queria chegar, que era a evolução do personagem, né? Que o Javier, no início, ele é uma coisa e no final isso. ele é outra completamente diferente. Tá certo que desde o início a gente vê que ele é uma pessoa que não tá nem um pouco feliz com a vida dele. Mas no início não dá pra imaginar que ele vai fazer as coisas que ele faz.
1: As consequências, né?
2: É, exatamente. Até onde um ele vai pra ter aquela vida de volta. No início a gente não imagina isso. Então foi muito boa a transição, na minha opinião. Ele começa lento mesmo, mas isso foi necessário pra essa transição que ele teve pra mostrar o personagem bem diferente no final.
1: Realmente, eu acho que funciona, né? Eu também concordo com isso, dessa lentidão. Mas assim, tem algumas coisas que é interessante observar também, que é um filme de detalhes, né? Sim. Ele tem muitos detalhes, tem muito símbolo. Tanto que um dos grandes detalhes que as pessoas têm que prestar atenção é os elementos da casa. Porque ele vai ter o choque entre a casa rica e a casa pobre. E alguns elementos se repetem ali e são muito chaves pra essa discussão discussões que o filme suscita. Isso eu achei bem legal. E assim, é um filme que também pode dar gatilho em alguns aspectos. Acho que é bom levantar isso, né? Ah, sim, com certeza. Porque ele trata de alguns assuntos como pedofilia. Ah, é.
2: Verdade. Isso
1: também, assim, não tem nenhuma cena explícita, mas é como é um assunto recorrente ali também na trama, eu acho que vale a pena destacar, né?
2: Essa parte aí, eu vi muita gente falando que achou um pouco desnecessária do filme, porque não levou a lugar nenhum essa história. Não sei se você concorda. Mas realmente, se é uma coisa que foi colocada ali, às vezes parece que foi só Pra encher a linguiça Porque realmente não levou a lugar nenhum
1: é, eu não sei Assim, como não teve nada explícito de fato Realmente não me incomodou É mais assim, é sugerido Que o lance da calcinha da garota, né Da
2: câmera, Isso, é.
1: da câmera Que o cara pede pro jardineiro pra instalar, né é. Mas não teve nada explícito É porque eu lembro desse filme assim Meio, eu vi ele com... entre outros filmes, então
2: É, então, não, não alterou em nada Não adicionou em nada também uh -huh. A única coisa que eu consigo pensar É que isso serviu pra gente ver Até onde o Javier vai É,
1: um limite moral
2: mas também serviu pra criar um pouquinho de empatia por ele, coisa que não era pra ter. É. Não era pra ter empatia por ele. É, eu
1: entendo, mas pra, eu, eu não tive empatia com ele por nada mesmo, né? A minha visão. e Então, assim, eu acho que muita gente vai estar tá no mesmo limbo que eu, porque senão fica muito fácil, né? É muito fácil detestar ele. Eu não sei se é tão é gratuito verdade, essa é. questão, porque eu acho que é o filme quis evidenciar muito a sujeira humana, sabe? Uhum. Antes de mais nada, né? O quão doente a sociedade é, sabe? E a doença do Javier é um uma das doenças. É, existem inúmeras outras existentes, né? E até que ponto a pessoa se sujeita a ir fundo, sabe? Na sujeira por um objetivo, né? E quando ela decide, tipo assim, que dane-se o mundo, dane-se a ética a moral e eu vou... Ela vai encontrar meio que alguns companheiros nessa jornada Que talvez sejam tão sujos ou até pior
2: do que ele Piores, é Nesse caso, piores
1: E acho que é isso Ele encontra um parceiro nesse momento Que bate um pouco no limite da moral dele Que é um limite que ainda assim é muito duvidável, né? É
2: porque a princípio ele vai um pouquinho na dele Eu tô tentando não dar nenhum spoiler uh -huh. Mas é a, a, princípio <risos> é... <risos> a princípio... ele vai um pouquinho na dele E depois é que ele dá um freio Só depois
0: É verdade Gente, eu realmente tô muito curioso, assim tipo é aquele tipo de filme que a gente tem que assistir pra poder comentar, né, de verdade, entender as situações, levantar as questões, mas eu acho que fica como uma excelente dica, né, até, até Parasita, né, se você não viu Parasita ainda também, ou se você já viu Parasita, se você gosta desse tipo de suspense, desse jogo social, dessas temáticas, tem que ter um pouco mais de paciência, assim, para um filme um pouco mais lento, né, mas eu acho que é um bom filme pra você se desligar da sua própria realidade, né, entrar naquela história, e se deixar ser surpreendido, né, se conectar com certos sentimentos mais fortes e tal, enfim. É sempre um filme legal para a gente que tá querendo um pouco mais de provocação, talvez, né? Tipo uma coisa assim que foge do senso comum e traz a gente nesses extremos humanos, não é? Inclusive tem o Mário Casas,
1: hein? Ah, é, eu tava pensando <risos> nisso, mas aí
2: eu não quis falar nada. <risos> Qual é o filme espanhol que não tem o Mário Casas, principalmente os que estão na Netflix? É, Todos exatamente. da Netflix tem ele.
0: Então fica aí a nossa última e terceira recomendação, né? Tanto a Kate quanto o Nicolas, assistiram esse filme. Eu não assisti, fiz vergonha aqui hoje, mas é porque tem muita coisa pra assistir. <risos> Faz parte. Eu recentemente tô com muito livro, né? Peguei vários livros aqui pra também ler, muita coisa sendo adaptada pra série. Enfim, e tem um videogame agora. Peguei um Nintendo Switch com um montão de jogos de terror também pra fazer resenha. Eita e eu tô, tô ótimo. Só me falta tempo e dinheiro. O resto tá tudo certo. <risos> Todos <risos> Dá nós. Pra fazer
2: maratona aí, gravar vários os vídeos, hein, pro canal.
0: Nossa, é verdade. Olha aí, ó, pressão,
1: pressão.
2: Aproveita o Halloween, o mês do Halloween.
1: Me preparando aqui já, nossa. Halloween hein? vai ter vídeo todos os dias e podcast também.
2: <risos> aí quer matar o garoto,
1: né? Podcast nem eu aguento. <risos> e eu
2: vou fazer vídeo todo dia, mas podcast
0: não. Eu acho que eu vou começar a fazer vídeo agora então, né, pra dar tempo de <risos> sair vídeo todo dia.
2: Fazer 31 vídeos.
0: É loucura, mas acho que vale a pena. Eu acho que as pessoas que amam o Halloween, né, amam o mês de de terror, né? Acho que elas merecem se engajar dessa forma, com certeza acho que vale muito a pena. E aqui chegamos no final de mais um HDT, aí para recomendar filmes pra vocês, e eu queria agradecer demais a participação da senhorita Kate Ginger.
2: Obrigada pelo convite, falou certo Total. agora. <risos> <risos> agora se assim, perturbem o Fernando pra ele gravar comigo, que eu já chamei ele umas três vezes, Olha ele fica aí. só me enrolando. Eu não gravo
0: nem comigo, imagina com os outros, eu tenho que ah. <risos> vou, vou gravar de novo meus, meus vídeos, não, mas eu, a gente grava assim, com certeza. Onde é que o pessoal pode te encontrar nas internet Kate?
2: Meu canal é de terror também, assim como o Fernando, falo de filmes de terror e suspense e séries de todos os gêneros. A maioria é terror, né? Como sempre. Boa. Mas eu falo de séries de todos os gêneros. É youtube.com.br Kate
0: O link vai estar ali na descrição. Eu gosto muito do, dos vídeos da Kate porque são vídeos um pouco mais curtinhos. São os vídeos que, tipo assim, não fica ali 15, 20 minutos com aquelas análises doidas. Acho assim, pra quem tá procurando dicas, né? Acho que é muito legal maratonar vi vários vídeos seguidos aí. Então fica aí minha recomendação do canal da Kate. Obrigada. O link vai estar na descrição. E temos também o senhor Nicolas Guerra que é a pessoa fixa aqui dessa nova temporada do HDT. Nicolas, onde as pessoas te
1: encontram? Rapaz, muita honra que eu faço parte desse projeto aí, que é um projeto que, antes de mais nada, eu sou muito fã, desde o pós-terror, né? <risos> Mas a galera quiser me encontrar nas interwebs, é só buscar lá o arroba Nicolas Queiroz em todas as redes sociais: Facebook, né? Twitter, Instagram. Queiroz com S, por favor. E nos podcasts você pode me encontrar em todos os agregadores aí com o Brasil, que é um podcast de comédia, onde a gente promete resgatar o Brasil dele mesmo, através. Através dos áudios de WhatsApp, eu e meu amigo jornalista Pedro Duarte, escritor, baiano, um homem sexy, moreno. <risos> Mas enfim, todo domingo estaremos lá fazendo um podcast loucaço com a ajuda do nosso ouvinte também. E vale a pena conhecer essa experiência, que não tem nada a ver com o terror, mas ao mesmo tempo tem, porque se trata de Brasil. <risos> achei
2: super legal isso dos áudios do WhatsApp. Muito te maneiro. te um convite pra
1: Kate dá uma ouvida aí depois. A gente coloca o link na
0: descrição também. Sim. Por favor. E eu sou o Fernando Schoen, arroba com nas redes sociais. Você me encontra lá no canal do YouTube, Oro do Terror. E é isso. Aqui encerra mais um HDT. Eu queria muito que vocês, ouvintes, falassem com a gente nas redes sociais, né, no Twitter, Instagram, nesses dois só no Facebook eu não entro mais. Quais são os temas que vocês queriam ouvir aqui no podcast, né? Algumas sugestões de temas. A gente vai entrar um pouquinho mais aprofundado agora nesse mês de outubro por causa do mês do Halloween. Mas fica aí meu convite pra vocês participarem aqui também da decisão, da escolha das pautas, porque a gente sempre tá aqui discutindo quais são os próximos temas dos episódios aqui do podcast. Muito obrigado até aqui. Uhul. Valeu, galera. Valeu, tá, galera. Gente. Tá, gente. Até Obrigada. a próxima.